0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Olá. Hoje vamos conversar sobre perda auditiva, especialmente ao envelhecermos. Quais as causas? Qual o impacto da, na vida da pessoa quando ela não escuta bem? O que fazer? Vamos saber mais com o meu convidado especial de hoje, que é o Dr. Arthur Menino Castilho. Gente, ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutorando em otorrinolaringologia pela USP, é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur.
0: Obrigado e eu que agradeço.
1: Vamos começar a explicar para a população quais os principais tipos de perda auditiva.
0: Olha, você pode classificar as perdas de audição de diversas maneiras, mas basicamente você tem a perda por falta de condução do som, ou seja, quando você tem algo que impede que o som chegue até a parte interna do seu ouvido. Um exemplo mais comum é a rolha de cera, né? E você tem, pode ter a perda sensorial, que é uma perda que ocorre quando você tem um problema na parte interna do seu ouvido, na cóclea, no órgão sensorial da audição lá dentro. E você pode ter as duas, ou variantes das duas juntas, que é o que a gente chama de perda mista, né? Basicamente são essas três.
1: É possível a gente identificar, tipo, sinais do envelhecimento auditivo conforme a gente envelhece? Envelhece esse nosso aparelho auditivo?
0: Na verdade, o que envelhece, o que uh, tem um fun um, a funcionalidade prejudicada com os anos, são as células especificamente da audição, são as células ciliadas da audição. Então, no processo de presbiacusia, que é o um processo de envelhecimento natural, Uh, da audição, você tem uma perda de funcionalidade dessas células, que ainda é um campo que precisa ser melhor estudado, é bastante complexo do ponto de vista genético, e molecular, como isso acontece, mas é na parte interna do ouvido que isso ocorre e é irreversível.
1: Ah, é irreversível? Conforme a nossa população brasileira, está envelhecendo, a gente está vivendo por muito mais tempo, é preciso a gente retomar, redobrar a atenção em relação à perda auditiva?
0: Uhum. Então, quanto mais tempo você viver, é, maior a chance de você ter uma a perda de audição para o de maneira mais intensa. Então, a partir de 65, 70 anos, você começa a já ter alguma dificuldade, ou pode já ter alguma dificuldade de compreender uh, determinados tipos de sons em determinados tipos de ambiente. E conforme você for vivendo mais, né, isso vai se intensificando, porque a perda do tipo de que a gente está falando, uhum. ela, além, de, além de ser uh, irreversível, ela é progressiva, ela não para.
1: Pode acontecer nos dois ouvidos ou num só? Sempre nos dois. Ah, acontece sempre nos dois com a mesma Sim. intensidade de progressão?
0: Não necessariamente com a mesma, mas são muito parecidas as perdas que ocorrem em empresa cozinha nas duas orelhas, é bem próxima da outra.
1: É, você disse que acontece principalmente a partir dos 65, entre 60 e 70 anos de idade, mas isso, essa, essa sentir que Está começando a ter algum tipo de problema? Pode acontecer antes? Pode. Aos 40, e... 50 anos?
0: Sim. Existe uma variabilidade nesse tipo de perda de audição. Então tem indivíduos uhum. que com 50, 50 e poucos anos, já apresentam na audiometria sinais de para cozia. Não é comum, mas pode acontecer. Como tem indivíduos com 75, 80 anos que não têm perda. Também não é comum, mas pode acontecer. A gente não sabe ao certo que pool de genes. Uh totais é, executam é, é, esse tipo de perda de audição. É bastante complexo isso, né? Mas, sim, é, ela pode ocorrer em idades mais precoces. Agora, o que acontece muitas vezes, você faz uma audiometria numa pessoa de 55, 60 anos, você já vê sinais iniciais da perda de audição ocorrendo nas frequências mais agudas do som. Mas ela ainda não sente a perda de audição porque é muito pequena. Então, uma coisa é apresentar no exame de audiometria, outra coisa é, clinicamente, ela ter a queixa.
1: Tá. Você citou a audiometria. A audiometria é o exame diagnóstico, é isso?
0: A audiometria é o exame que mede, entre outras coisas, uh, o nível de audição que a pessoa tem. Ou, no caso, também verifica o nível da perda de audição, classifica a perda de audição que ela tem.
1: Essa classificação da perda de audição, ela é variável? Existem alguns números para isso? Algumas referências? <risos>
0: Existem várias maneiras de você classificar perda de audição na literatura. Uh, é uma escala logarítmica, então não dá para falar em percentual de perda. A gente tá. não fala isso. A gente fala em níveis. Então, você pode ter uma das maneiras de classificar entre leve, moderada, severa e profunda, por exemplo. Mas em presbiacusia isso é um pouco diferente, porque as frequências acometidas usualmente na presbiacusia são as mais agudas e não as graves. Então as frequências graves, via de regra, estão preservadas, enquanto as frequências mais uh, agudas estão perdidas. Então, depende da frequência que você está falando, não tem perda nenhuma. E depois Aí, da frequência que você está falando, tem perda importante.
1: Nossa, que interessante. Explica para a gente, né, para o leigo... Que frequências? Quais são essas diferenças?
0: É, no audiograma, na audiometria, a gente vê as frequências do som que são é, colocadas no aparelho que a fonoaudióloga faz o exame. Sim. E aí você vai vendo até que nível a pessoa escuta. Né? No caso da presbyacusia, essa frequ essas frequências mais acometidas são de 6.000 Hz, de 4.000 Hz, de 8.000 Hz, né, 2.000 Hz. São frequências mais agudas do som. Enquanto as frequências de 250 Hz, 500 hertz são mais graves, normalmente 1000 hertz, normalmente não são acometidas, principalmente em quadros iniciais, em quadros talvez muito evoluídos isso aconteça também, mas normalmente não.
1: Ou seja, não adianta a pessoa imaginar que, puxa vida, meu pai, meu avô não está ouvindo direito e eu saio gritando, tem gente que fala muito alto, grita achando que a pessoa é idosa, assim vai ouvi-la. Uhum. Isso, isso é fato? Funciona? Não, se você
0: falar mais alto, a pessoa vai escutar Principalmente se for num for ambiente controlado Uma sala que só tem as duas pessoas O problema é que o mundo não é um ambiente silencioso O mundo é um ambiente barulhento Então você vai uhum. na igreja, você vai no restaurante, você vai no supermercado E nesses locais você tem muito ruído né? uhum. Então, mesmo que você fale alto com a pessoa Ela vai ter dificuldade de entender diferente de você falar sozinho num quarto de, de uma casa, só você e ela. O ideal é que você, é, essas pessoas, usem aparelho de audição, né?
1: Então, eu vou deixar já já para o nosso segundo bloco falar sobre o preconceito, inclusive, né, que existe em relação a aparelhos auditivos. Mas antes eu queria saber, assim, as causas. O que, que causa uma perda auditiva mais acelerada? Por exemplo... Se eu, na juventude, sempre ouvi som muito mais alto até do que o permitido, isso pode exercer influência?
0: É, pode, tem dois mecanismos. Alguns, algumas situações, a gente sabe hoje, que elas podem disparar em alguns pacientes, em algumas pessoas, é, genes que podem acelerar a perda de audição. Então, você é como se fosse um gatilho, você dispara. Né? Se você não tivesse sido submetido àquela situação, você não teria isso. E não é só som. Pode ser som ou substâncias químicas que você inala ou ingere.
1: Uau! Isso, isso é novidade para o nosso telespectador? É, isso, principalmente no ambiente de
0: trabalho, em fábricas, isso é muito estudado, porque ah. os fumos químicos é, podem causar ou acelerar a perda de audição, né? Por isso que uhum. você tem tanta preocupação com o uso de equipamentos de proteção, né? Uhum. É, e algumas substâncias que você ingere, ou, ou medicamentos, por exemplo, eles podem disparar ou podem piorar uma perda de audição já existente. Ou seja, são múltiplas causas, se você tem mais de uma, isso pode, lá na frente, sobrepor a perda natural do envelhecimento, com causa, que a gente chama, né? Uma causa que sobrepõe a outra. Então, um soma e a sua perda vai ser pior, na verdade, né? Tá, tá.
1: Agora, e mais mulheres e, ou mais homens, ou não tem nada a ver?
0: Especificamente, na presbiacusia, é parecida, é praticamente igual. Agora, existem outras doenças que causam perda de são muitas, né? E aí, tem, algumas delas têm diferença no gênero, né?
1: Pode, pode mencionar para a gente uma
0: esclerose, ou por exemplo, uma doença degenerativa genética do ouvido, que causa basicamente perda condutiva e que uhum. dá, tem uma incidência maior em mulheres do que em homens. Né? Então, um, depende da, da, da causa, isso, uh, do tipo de gene que está sendo é, acionado, isso vai ser mais comum em mulher do que em homens. Agora, tem perdas que são adquiridas, e aí não muda muito, por exemplo, trauma. Trauma do, da membrana do tímpano, que causa perda condutiva, por exemplo, explosão, uhum. né, focos de artifício, é, barulhos muito intensos, costuma ser mais presente em homens, porque normalmente os homens estão mais associados a, a situações de trauma, né, uhum. mas assim, isso é, varia realmente de doença para doença. Agora, essa que a gente começou falando, a presa cozinha é igual.
1: O senhor mencionou no início do nosso bate-papo que é irreversível, né. A presa a sim. Exato. Isso leva quanto tempo em geral? Se começa a partir dos 65, 70 anos, uhum. e pode chegar a uma surdez total e absoluta? Não,
0: não, muito, não, não tem isso. A presa cozinha, ela pode chegar a níveis é, moderados, às vezes raramente severos, raramente, mas normalmente é uma perda moderada e que, porque para chegar a um nível profundo, a pessoa teria que viver, por exemplo, 130 anos, alguma uhum. coisa assim, né? não daria tempo dela viver para ter uma perda tão intensa. Então a gente não vê isso na audição. São perdas normalmente leves e moderadas, quer dizer, de novo, essa classificação não se aplica muito à audição porque a perda é num grupo de frequências. Né? Ah. Mas essa perda, ela, o importante é lembrar que ela tem um impacto importante na vida do indivíduo. Né? Ela leva a uma baixa capacidade de compreensão do som, Uhum. baixa capacidade de comunicação um paciente idoso e uh, isso faz com que o paciente se isole, né? E, principalmente, se ele não tiver reabilitado usando aparelho de audição, que é o que você vai falar daqui a pouco.
1: É, isolamento social, quer dizer, é péssimo, né? Na qualidade Sim. de vida, inclusive, dessa pessoa envelhecer,
0: né? Sim. Sem dúvida.
1: Aí ela para de ver TV, ligar para os netos, conversar Exato. na igreja, enfim. E Deprine... o tá? É, é uma depressão, que leva a depressão,
0: inclusive. É, né? a, a depressão já é mais prevalente nessa população e você coloca um item a mais para aumentar a depressão. E tem algo que precisa ser lembrado, que é pacientes com presbiacusia, uhum. que não se reabilitam, e reabilitação de presbiacusia é usar aparelho. Eles têm a chance aumentada de ter Alzheimer. Então, mais um motivo para você usar aparelho de audição, já que você esteticamente não gosta muito, por exemplo, é que isso vai postergar ou evitar o aparecimento ou diminuir a chance de aparecimento de demência, de Alzheimer.
1: Né? É, e dizem que no Brasil, inclusive, a, a, a prevenção de demência em relação à perda auditiva como causa é uma das principais causas modificáveis, né?
0: Uhum, exato, sim.
1: Então, muito bacana esse seu alerta mesmo.
0: Sim, é importante.
1: E o senhor tem é, atendido muitas pessoas idosas já preocupadas com essa perda auditiva ou de demora, retardam muito para buscar? Um
0: retardam. A maior parte dos pacientes é, não quer usar, porque associam o uso de aparelho de audição com velhice, com fim da vida com deficiência, com palavras que eventualmente não são bem-vindas, né, assim, do ponto de vista. E o que a gente faz muitas vezes, quando quem traz é o filho, a Nora, o Genro, traz a pessoa para consulta, é mostrar que os aparelhos são é, uma solução muito boa, que vai melhorar muita qualidade de vida, e antes de criar é, preconceitos, né, que já existem contra o aparelho, faça um teste aqui, coloca o aparelho, veja a diferença. Quando o paciente faz o teste, coloca o aparelho, e vê que a diferença do som é muito grande, que melhora muito, aí ele que a chance dele de aderir ao tratamento e usar aumenta é, bastante.
1: Bom, vamos falar mais sobre isso então logo depois do nosso intervalo, tá bom? Sim. E você não sai daí não que a gente volta já já. Mais 50 faz muito bem.